0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. No, no,
2: Alberto
1: de eso. Espérate, ¿tus fans? Lo que no. se
2: dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero sí terminó
1: Hablando en serio, si sí viene una ola de calor importante, Creo que
2: fue una confusión eh, Esta
1: eh, versión que, que ya no Tomar este. una determinación, una persona que Pero está si está...
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos Buenas y polvosas tardes de jueves, ya es jueves, es 18 de mayo del año 2023 esto es MBC Noticias, son las dos con dos, y nos da muchísimo gusto el saludarle como cada tarde para ponernos al día, para que esté usted enterado de lo que ocurre en Puebla, México y el mundo, pero por supuesto también para mantenerlo Entretenido porque pues, acá están sus payasos para que usted se ríe un rato. Ay, Caro Gil!
1: ¡Qué gusto, Alberto Rueda! Y es que después de ayer y el lavado. ¡Ah,
2: ah no fuera que les recomendaron libro porque nadie pela el libro! Pero ayer dije una palabrota. ¡Ah, no, ya todos, todos! No No
1: fue palabrota, fue una recomendación. ¡Ah, aparte, sí! Y además hubo quien, sí, nos siguió. <risa> ¡Qué gusto estar con ustedes! 60 minutos de mucha información. Y además, bien lo dices, en una tarde polvosa, en una tarde cenizosa, en una tarde que ya no sabemos qué va a pasar con nosotros, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra... Sí,
2: oye, están hoy creo que en Puebla, capital, cayó menos ceniza que otros días.
1: Ay, no sé, yo hoy siento que ya no puedo respirar, mañana no veo.
2: <risa> <risa>
1: El punto es que estas condiciones van a seguir.
2: No, te vamos a tener aquí tu, este... ¿Cubrebocas? Tu, no, 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 tu oxígeno.
1: Ah, y yo, ¿tu Sí, tu, tu, tu,
3: <ríe>
2: <ríe> tu bozal, para que ya no diciendo tonterías.
1: Sí. Este, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas de, pues sí, de protección que nos han recomendado las autoridades, hay que poner atención por el tema de las clases que se volvieron virtuales en algunas instituciones educativas, y pues ya hay que rezarle al Popocatépetl sí. a ver si nos suelta pronto.
2: Popocatépetl... Bueno, oye, arrancamos con nuestra productora, Mariana López, con esta rola, Adventure Lifetime, de Coldplay. Ay,
1: si ¿sí nos gusta o no nos
2: gusta. Una clásica, es una, ya es una clásica.
1: Coldplay sí si nos gusta, así es que palomita y aprobado. Y les recordamos que tenemos nuestras redes sociales activas, arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali, bajo Gil, y arroba Alberto Rueda e.
2: Así es, eh, nuestra línea WhatsApp 2225361535, ya la tenemos aquí a la mano para poder res, eh, responder sus mensajes, y para que estemos conectados en esta hora de información. Y después de ella, ya lo sabe, a través de redes sociales seguimos también al pendiente de lo que ocurre en Puebla, México y el mundo. Pues serán las 2 con Y si les parece bien, nos arrancamos.
4: La editorial con Caro Gil.
1: ¿Qué hizo México para merecer el gobierno y los funcionarios que tenemos? Bien dicen que si quieres conocer el verdadero rostro de una persona, solo dale poder y siéntate a esperar. Y eso es precisamente lo que ocurrió con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien desde mi punto de vista es un verdadero peligro para el deporte mexicano, porque la velocista ha estado en constantes polémicas desde que se convirtió en la titular de la CONADE, ya sea por investigaciones, por quejas de atletas en su contra, por acusaciones de atentados y de desfalco pues ahora ha emprendido un nuevo round contra las integrantes del selectivo de Nado Artístico. Sí, ellas, quienes sin apoyo, lograron llegar al Mundial 2023 y además ganar tres medallas de oro y una de bronce y hacer historia. Pues a pesar del triunfo, hoy en lugar de recibir una felicitación de Ana Gabriela Guevara, recibieron grotescas acusaciones. Con total soberbia, la señaló de mentirosas y deudoras. Y además aseguró, que si quieren seguir vendiendo trajes de baño, adelante, que se pongan a vender a bonto topperware, calzones o lo que quieran. La escucho, la leo y pienso en aquellos que decían que no se podía estar peor. Porque es bien sabido que en este país la falta de apoyo a los deportistas ha sido una constante durante sexenios. Pero ahora a los atletas no solo se les niega el apoyo, se les agrede y abiertamente se les busca humillar. Y si pensaban que la pelea era solo contra la selección de nado artístico, estaban en un error. Hoy también se fue en contra de Paola Longoria, la mejor raquetbolista de la historia, y le dijo también deudora. Acusaciones sin pruebas, como es la costumbre de los integrantes de la 4T. Y lo peor del caso es que esta mujer sigue bajo el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es costumbre, en este país se le cobija y se le protege a los corruptos y a los delincuentes. Y ahora a los atletas se les abandona, pero además se les agrede. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
5: cerca de 900 escuelas que estarán, insisto, suspendiendo sus labores de manera temporal, en lo que las autoridades como Protección Civil nos indican alguna cuestión en contrario. Lo que hicimos en este
2: momento que es la caída de la ceniza del volcán es la implementación de protocolos y los
3: algoritmos. Para entrar a una fase roja, necesariamente tendríamos que pasar primero por la fase amarillo en estos momentos los parámetros se encuentran estables Apenas estaban recibiendo los premios Y ya estaban los medios de que se habían costeado ellas su viaje Y yo no me estoy chupando el dedo, ya llevo mucho tiempo en esto
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 4465 presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias. Noticias. Arrancamos con las
2: noticias. Ah, pero qué buena empanizada, mejor dicho, encenizada. Nos estamos dando eh, con Don Goyo, quien sigue muy, muy activo. Y justamente por eso esta mañana se presentó el plan de acción que van a llevar a cabo las distintas secretarías de Estado. Para atender pues, todas las implicaciones de la constante caída de ceniza que estamos llegando al día 6. Estamos ya por cruzar el día 6 para entrar al día 7. Quiere decir, una semana continua de caída de ceniza.
1: Ahora vamos con lo que tiene que ver de entrada con salud. Resulta que el secretario José Antonio Martínez informó sobre la publicación de un plan de respuesta en caso de contingencia. El cual fija funciones a cada área de la dependencia, además de la implementación de protocolos de atención a pacientes, distribución de kits de prevención y protección, y una campaña de difusión de medidas preventivas. Todas estas acciones se realizarían en caso de que haya mayor actividad.
0: En salud tenemos nuestro propio plan emergente. Esto lo que nos va a decir es que todas nuestras áreas, todas las direcciones donde es de atención primaria a la salud y
2: de ya los hospitales como tal, estemos preparados para cualquier tipo de contingencia. Lo que hicimos en este momento, que es la caída de la ceniza del volcán, es la
0: implementación de protocolos y los algoritmos...
2: Bueno, a ver, esto, el problema es que no estamos partiendo de lo más mínimo indispensable. ¿A qué se refieren con más actividad? Digo, porque la que hemos visto ya es mucha, pero no es tan grave. Entonces, ¿qué sería grave? Una explosión, eh, expulsión de fragmentos piroplásticos, Eh, o sea, es que esa es la claridad que no hemos
1: tenido. Sí, sobre todo porque este es un escenario para nosotros atípico. No lo habíamos visto durante tanto tiempo que fuera un lapso bastante prolongado de caída de ceniza. Entonces, ya para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, ya nos parece fuera de la normalidad. Incluso ya nos alarma un poco. Pero no entendemos en qué momento las autoridades decidirán subir el semáforo de alerta y, por lo tanto, comenzar con todo esto.
2: Porque, además, nosotros estamos pensando que en en un panorama, un escenario ya muy extremo, pues es de la... Una, una explosión volcánica, o sea el que haya, el que haga una erupción uh-huh. y entonces tampoco nos dan claridad si la erupción va a arrojar fragmentos y que estos fragmentos van a llegar a Puebla o solamente como decíamos ayer hay una explosión, se desborda la lava y llega, no sé, a 5 kilómetros o a 10 kilómetros o a 30 kilómetros.
1: Claro, sí, no, hay un, no hay esa claridad y por lo tanto la incertidumbre a los ciudadanos les ah, genera muchísimas
2: dudas. Porque además, hablando de temas de salud, también se activaron cuatro centros de atención médica de emergencias volcánicas, los cuales estarán funcionando, ahí les va, en el Hospital General de Cholula, en el de Atlisco también en el General del Sur, Y en el Hospital para el Niño Poblano, donde se va a contar con especialistas en oftalmología, asumo estos por la ceniza del volcán, dermatología, que hoy la propia rectora de la UAP, Lilia Cerillo, hablaba de que los fragmentos ya son más gruesos, la ceniza es más gruesa y afecta la piel. También medicina interna, pediatría, alergiología e inhaloterapia.
1: Ahora, los kits que se estarán repartiendo cuentan con gogles cubrebocas, sopos, gotas para ojos, agua de mar y pomada dermatológica para evitar afectaciones en la salud, ya que como lo hemos comentado en varias ocasiones, justo la caída de ceniza, lo primero que ha generado es que las enfermedades respiratorias aumenten en más del 100%, junto con los padecimientos como conjuntivitis, mientras que las enfermedades gastrointestinales solo han crecido un 15%.
2: Fíjate que ahorita que hablaban de los especialistas inaloterapia, yo no había escuchado esta especialidad, pero... Fíjense que es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria. Es lo que yo recomendé ayer, pero por la nariz. O sea, ya sabes, ¿no? Bueno.
1: Lo que recomendaste ayer, pero pero en el lugar correcto.
2: en el lugar adecuado. Ahora, es importante mencionar que los municipios que presentan alto riesgo por esta actividad volcánica son San Andrés Calpan, San Nicolás de los Ranchos, San Juan, Tianguismanalco, Atlisco, Tochimilco y Etzizihuapan. Hoy yo anduve en San Pedro de Benito Juárez muy temprano y después en Tochimilco y ahí platicando con la gente, especialmente con el director de protección civil, fíjate que me, me dice que para ellos es mucho más inusual lo que está pasando ahora, porque a pesar que viven en las faldas del volcán, cuando hay una explosión, cuando hay una fumarola y caída de ceniza, siempre el aire trae la ceniza a Puebla. Hasta Puebla capital. Y los brin, como que les da la vuelta. Uh-huh. Ahorita a ellos les llama la atención que ya llevan unos días en que les está cayendo ceniza. Incluso la ceniza que recolectan, porque parte del protocolo del Cenapred es que, eh, en este caso con el, el director de protección civil de Tochimico con el que platiqué me decía, nosotros tenemos que juntar la ceniza y la tenemos que enviar al laboratorio del Cenapred para que analicen qué tipo de ceniza es. Claro. todo lo están analizando, ¿eh?
1: Por supuesto. Oye, y justo yo también en la mañana veía algunas imágenes de si en Puebla vemos una gran concentración de ceniza, no, 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 porque no. todo el tiempo estamos barriendo casas, patios, este no sé, cocheras, los espacios al aire libre. ¿eh? En zonas como Nealtican, qué bárbaro la concentración es de ceniza. Es increíble.
2: Yo, ahí en, ahorita voy a subir unos vellitos que saqué de, de cómo tú puedes tomar la ceniza con la mano del piso sin problema. Claro. este eh, Digo, nos quejamos que acá cae. Bueno, en San Pedro Benito Juárez, por ejemplo, o como lo decías en Nealtican no cae, es increíble. La acumulación de la ceniza, tú vas por la carretera, la verdad es que la carretera está gris, sí. gris en serio. ¿eh?
1: Entonces, justo por eso, hoy vemos un escenario al que no estábamos acostumbrados. Ahora, ese es el tema de salud, vamos entonces con el sector educativo, porque ayer se había anunciado de entrada el cambio a clases a distancia para 11 municipios. Sin embargo, esta mañana, ante las nuevas condiciones que estábamos viendo, la lista aumentó a 22, considerando Acteopan, Atlisco. Atchichihuacan, Calpan, Domingo Arenas, Huejotzingo, Atzompa, Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel Cholula, Tepeojuma, también está en la lista Tepexco, eh, Cohuecan, Chautzingo, Huaquechula, Nealtican, Neopatlán, Tianguizmanalco, Tilapa, Tlapanalá, Tochimilco, San Diego La Mesa y también Tochimilcín.
2: Ahora, ¿qué es lo que ocurrió esta mañana, por ejemplo? Nosotros, yo llegando ahí a, a San Pedro Benito Juárez, pues los chavitos ya iban en rumbo a la escuela. Entonces, decían ¿qué no les avisaron? Bueno, hoy los citaron a la escuela para entregarles sus útiles, para entregarles libros, sus libretas, sus lápices, todo, y explicarles cómo, va a ser, cómo van a ser las clases virtuales. O sea, hoy todavía los, los, los hicieron ir. Y era por eso, o sea, era exclusivamente para para que recogieran, porque yo no sabía, pero ahora ya no les obligan a que anden cargando las mochilas de su casa a la escuela, sino solamente se llevan la libreta donde van a hacer tarea y dejan todo ahí en la escuela. Entonces, hoy tuvieron que ir. Eso fue, por ejemplo, en San Pedro Benito Juárez, pero en eh, Tochimilco, ahí sí estaban los chamacos en todas las escuelas, porque ayer, de acuerdo al comunicado, no, habían estado, no estaban considerados. Esta mañana ya los consideraron y ya mañana, esperemos, ya no tengan que ir por sus cosas, sino ya sabiendo esto, ya a partir de mañana tengan las clases virtuales. Pero algo que también noté, caro, es que la población no no está usando cubrebocas. ¿eh? Sí, Para ellos es normal, no se asustan, no lo temen. Oiga, pero ya lleva muchos días. Pues sí, pero no, o sea, ya, oiga, oiga, pero han hecho explosiones y en las noches. Pues sí, pero nada fuera de lo normal.
1: ¿Qué es su- Justo lo que siempre pasa a las faldas del volcán en los municipios que están muy cerca. Y también lo decíamos ayer, por eso cada vez que se hace un simulacro, que las autoridades se acercan como para dar alguna indicación, las personas ni quieren abandonar el lugar, ni tan fácil te siguen eh, las medidas indicadas, porque para ellos el estar cerca del volcán, el vivir con el volcán, dicen que conocen al volcán y que justo lo que está ocurriendo es parte de la normalidad. Esperemos que solo
2: así sea y que no veamos una contingencia mayor. Mira, ahorita te sigo platicando, pero por lo pronto la Secretaría de Educación, en voz de Isabel Merlo, informó que serán alrededor de 900 escuelas las que emigrarán momentáneamente a la modalidad a distancia. Recalcó que no necesariamente se harán con actividades vía Zoom, sino que pueden tratarse de proyectos y tareas con el material didáctico que ya se tiene con los estudiantes, como son los libros de texto. Así lo explicó.
5: En estos municipios se encuentra involucrados una cantidad de 125 mil alumnos con más de 6 mil maestros involucrados y con un total de cerca de 900 escuelas que estarán, insisto, suspendiendo sus labores de manera temporal en lo que las autoridades como Protección Civil nos indican alguna cuestión en contrario. Por lo pronto solicitamos a toda la población, insisto, que estén pendientes de los medios de comunicación oficiales.
1: Recordando además que las condiciones del volcán van cambiando conforme pasan las horas, ¿no? Ayer eran 11 municipios, hoy ya son 22 municipios, entonces hay que estar muy atentos de cómo se va actualizando la información, los reportes que dan a conocer las autoridades. Por supuesto, este espacio de noticias y las redes sociales de MBS, con la intención de que si hay alguna modificación a lo largo de la tarde-noche, se las daremos a conocer. Ahora, por otro lado, ante la posibilidad de una contingencia, el coordinador de protección civil estatal, Catarino Miranda San Román, Informó que existen 205 albergues equipados en todo el estado y que están repartidos en municipios como San Martín, Texmelucan, Puebla Capital, Las Cholulas e Izúcar de Matamoros, los los cuales van a poder albergar a 56 mil personas en caso de evacuación. Sin embargo, el director recalcó que pese a la actividad volcánica que se ha registrado en los últimos días y en las últimas semanas, el volcán se encuentra dentro de los parámetros del semáforo amarillo fase 2, por lo que dijo, seguimos lejos de alcanzar la fase roja. Nos faltaría una fase más amarilla y ya la roja número 1 y hay una roja número 2.
3: Para entrar a una fase roja, necesariamente tendríamos que pasar primero por la fase amarillo 3. En estos momentos, los parámetros se encuentran estables a pesar del movimiento que vemos del volcán y he manifestado también que el único problema que en este momento sí tenemos como una contingencia es la caída de ceniza.
2: Fíjate que lo, con la gente con la que platiqué esta mañana, me recordaba, me encontré una pareja eh, muy curiosa de, de unas personas de 75 años que recordaban cómo en el 94 los habían evacuado cuando despertó el volcán Popocatépetl y se los llevaron a Izúcar de Matamoros eh, de Tochimilco, y Zúcar es una hora 40 minutos. Hay rutas de evacuación, yo pude constatar que sí, que están en buen estado, la verdad es que...
1: O sea, eh, transitables. Sí
2: están transitables. Eh, en esa, bueno, en, en, en la cara, digamos, de la zona de atlisco uh-huh. eh, hay, hay menos topes, lo, y sí son a dos carriles. Hay algunos, algunos tramos que sí quieren ampliarlos. Me comentaba el director de protección civil de allá que, eh, fíjate que... Voy a decir cómo se llama, porque no lo he mencionado. Se llama... Alfredo Catelco Rodríguez, bueno, Alfredo me platicaba que eh, están incluso eh, construyendo más caminos, eso no lo ha informado el gobierno del estado, no es malo, es bueno, o sea, que claro. están construyendo cam- Bueno, traen un problema de comunicación también, ¿no? pero bueno, eh, el tema es que dicen que están construyendo caminos, más caminos incluso de terracería para poder cortar un poco la vuelta y que no sea una hora cuarenta minutos, y que en el 94 estuvieron dos semanas viviendo pues en Izúcar de Matamoros, en una escuela muy chiquita por cierto, pero bueno, ahora están transitables. La bronca está de este lado, desde el lado de San Nicolás de los Ranchos y de eh, Santiago Chalicintla. Ahí sí habrá que poner mucha atención. Pero bueno, también dijo que se encuentran dando la atención a las señaléticas que han sido robadas. Yo vi señaléticas eh, en puntos eh, importantes. La pinta de topes y un puente en el Tican que estaba en malas condiciones y que ya se está reparando.
1: Ahora vamos a la capital poblana porque aquí el presidente municipal, Eduardo Rivera, Señaló que el ayuntamiento se encuentra coordinado con el gobierno del estado para realizar acciones de atención por la caída de ceniza. Sin embargo, dijo que hasta el momento no habrá suspensión de clases y que la única recomendación es el uso del cubrebocas en espacios abiertos.
0: El gobierno de la ciudad por el momento no va a anunciar medidas
2: específicas sobre el tema de el, la toma de clases de manera virtual, como se está haciendo en los municipios que están alrededor del volcán. La única recomendación que sí reiteramos y que somos también eh, coordinados con el gobierno estatal es el uso del cubrebocas pues sí, ahí está eh, sí, hasta el momento es que de verdad, sí cae ceniza aquí, me, a mí me llamaba poderosamente la atención porque chateando, o sea, yo usaba el teléfono entonces lo ponía y escribía y veías cómo se iba acumulando de partículitas de, de, de la ceniza que cae, digo, por la pantalla que pues obviamente es oscura, ¿no? entonces una cosa que no pasa en Puebla Claro. Pero, como sé, hay que seguirse cuidando.
1: Lo cierto es que hay que estar atentos a cualquier tipo de cambio, pero hasta el momento las clases en Puebla Capital van a seguir de manera normal y lo único es utilizar el cubrebocas, que ya lo decíamos, ¿no? Al exterior, ahora claro. hay que proteger.
2: Ya lo decíamos también ayer en la editorial y decíamos, a ver, no, que, no, no queremos ser catastróficos y tampoco queremos provocar ni caos, ni temor, ni psicosis. Lo cierto es que... Hay que considerar que el Popocatépetl es un volcán activo, es un volcán vivo y hay que estar preparado para cualquier escenario.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Vamos a cambiar de tema porque, a ver, resulta que ayer la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó reducir la edad mínima para ocupar un cargo público para ser diputado local de 21 a 18 años y secretario de Estado de 30 a 25 años. Y es que hay que recordar que para que esta reforma pueda entrar en vigor, debe tener el consentimiento de más de la mitad de los estados de la República. Mientras tanto, en Puebla le van a decir que
2: sí. Bueno, ha generado un amplio debate. Digo, cuando tienes 18 años, pues estás en el tema de la universidad. O sea, creo que ahí deberían estar concentradas las energías y la formación y y, y, y todo. no deberías estar concentrado ahí. Yo no sé, yo yo tengo un hijo que pues a punto de cumplir 18 años y me dice que si quieren ser de diputado, le diría, ponte
1: ponte a leer, mijo, (risa) ponte a
2: leer, hay que leer.
1: Y es que bien lo dices, es un tema que, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, no es que no se le dé oportunidad a los jóvenes, sin embargo sí hay que identificar que ciertas edades implican formación para después entonces ejecución. Sí. Eh, Y si no pasas ese lapso, si no pasas esos años... Llegas con un total desconocimiento e ignorancia. Ojo, tampoco quiere decir que teniendo 30 tengas mucho conocimiento, ¿no? Sí, no, no,
2: no, 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 es garantía.
1: Pero 18 años y 25 para tomar decisiones tan importantes como las de una dependencia o como las de sí. una Cámara de Legisladores, me parece terrible porque también se puede prestar a la manipulación de Totalmente, otros actores. Totalmente, claro, ¿Ah? claro,
2: le van a entrar al business entonces. Ahora... Yo lo que no me pregunto es, ajá, hablemos de 18 años, eh, eh, quiere decir, ¿pueden ser diputados que eh, van a estar yendo al mismo tiempo a la escuela? ¿O significaría que se van a dedicar a, la, a ser legisladores y van a dejar la prepa trunca?
1: Pues me imagino que lo segundo, ¿no? Porque si vas a ser legislador tendría que ser de tiempo completo, o de Exacto, entrada. ¿no? O si vas a ser secretario como, de Estado, pues de tiempo completo. Como
2: si eres estudiante, pues digo, hay casos en los que estudian trabajan, pero lo ideal es que estén concentrados al 100%. Bueno, ya estaremos retomando el tema en la siguiente semana para generar una mesa de debate aquí con algunos, eh, digamos, actores, eh, algunos jóvenes políticos que nos digan ellos por qué sí o por qué no. Pero de de igual manera también se aprobó en comisiones la Ley 3 de 3, con la cual ningún violentador o deudor alimentario podrá ocupar un cargo público en ninguno de los tres poderes. O sea, no puede ser eh, magistrado del Tribunal Superior, o no puede ser legislador, o no puede ser... En este caso, este, gobernador o presidente municipal o qué sé yo. Esa ya tiene la aval de la mayoría de los estados, así que aprobarla en Puebla es mero trámite. Y, y por cierto, si si hay algún diputadillo por ahí que se quiere colgar la medallita, que no invente porque aquí nomás están copiando y pegando, esto es una... La ley constitucional a nivel federal que nada más se tiene que pasar por los estados, tanto la de la edad mínima como la 3 de 3.
1: Por cierto que mañana viernes entonces ambas reformas serán discutidas en el Congreso local durante la sesión ordinaria. Ahora, respecto a estas reformas, esta mañana los diputados obradoristas consideraron que la ley 3 de 3 y la ley Sabina resolverán la situación actual que se vive en el Estado y en el país y destacaron que podría aprobarse en la entidad antes del 15 de julio.
3: En México, el 67.5% de las madres solteras no recibe pensión alimenticia, lo que les lleva a aparecer violencia física, psicológica y económica. Del 2020 al 2022, de cada 10 divorcios, 7 hombres no pagan pensión alimenticia.
2: No estoy totalmente de acuerdo. Ahí escuchábamos la voz de Daniela Mier, que es diputada. Yo no creo que esto lo vaya a resolver, o sea, vaya a resolver la situación que se vive en el Estado en materia de violencia. Creo que solamente es algo que va a ayudar, no necesariamente a resolverlo. De igual manera, los diputados adelantaron que van a proponer una iniciativa que acelere la resolución de casos de violencia de género en el cual las autoridades no tarden en dar una respuesta.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Y bueno, ya nos los adelantaba Caro en la editorial, vamos a cerrar esta información con temas nacionales porque el caso de la selección mexicana de natación artística sigue dando mucho de qué hablar y deja ver de la realidad que se vive en el deporte mexicano.
1: Vamos a dar un repasito a lo que ha ocurrido hasta el momento, ¿te parece? A ver, cuenta. A ver, todo comenzó cuando en la Copa del Mundo de Natación Artística, la cual se llevó a cabo el fin de semana en Egipto, pues las mexicanas resultaron de entrada ganadoras de cuatro medallas, dos, eh, tres de oro y una de bronce. Hicieron historia, evidentemente, y tras este éxito obtenido, se comenzó a señalar pues la falta de apoyo que tuvieron las nadadoras por parte de la CONADE y que incluso tuvieron que recurrir a vender trajes de baño para llegar a esta competencia.
2: Ah, pero es que antes, antecito de eso, o sea, entre en la competencia que ganaron la medalla y eh, que tuvieron que hacer, evidente, la falta de apoyo es porque luego, luego, el gobierno de la República salió con mensajes felicitando no directamente, pero sí dando a entender que qué bueno, porque el gobierno de México apoya el deporte. Y, y dijeron, a ver, espérense, no, 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 no. O sea, nosotros tuvimos, nos tuvimos que ir con nuestros propios recursos, vendiendo trajes de baño en la competencia y pidiendo el apoyo de algunos empresarios como Elías Ayub, que pues la verdad es que nos apoyó. Tras toda esta polémica, ayudé ayer durante una entrevista con en W Radio con Enrique Hernández Alcázar. La directora de la CONADE, que es nada más y nada menos que Ana Gabriela Guevara, Salió a decir que las altetas eran unas mentirosas en cuanto a los apoyos, ya que dijo que la selección de la edición artística ha recibido, dijo ella, 40 millones de pesos que incluso no han justificado. Además señaló que si para financiar sus competencias deben vender cosas, pues que, hagan, que lo sigan haciendo y que vendan topper, que vendan abón, que... escuche usted nada más lo que dijo
4: personas son mentirosas porque son 40 millones invertidos en los cuales se les ha dado becas, se les ha pagado entrenadores. También hay que decirles que son deudores, son deudoras dentro de la tonalidad de ejercicios 2016 y 2018 y deben millones 2.748.368 pesos no han logrado comprobar. Quieren seguir viendo plazas de baño que se sigan vendiendo. Se van a que se han visto y Abón y todo lo que existe en el mercado
1: de venta. Cualquiera que haya visto en su momento a Gabriela Guevara en estas contiendas internacionales. Claro sabiendo también la carencia con la que ella llegó, porque finalmente yo lo decía en la editorial, la falta de apoyo a los atletas mexicanos, de no ser la selección mexicana, ¿eh? Sí, claro. En el resto de las disciplinas no es nuevo. O sea, viene durante sexenios. En el
2: PRI y en el PAN fue claro, la Claro,
1: hay ciertas edades incluso en el que parece que lo sueltan y entonces por eso no tenemos un nivel deportivo sumamente elevado o de una competencia muy fuerte a nivel internacional. Sin embargo, cualquiera pensaría que esta mujer que lo vivió iba a llegar como funcionaria... Y si no iba a hacer un cambio extraordinario, al menos iba a modificar un poco la situación. Y creo que sí lo ha hecho, pero para mal, ¿eh?
2: Claro, sí, totalmente para mal.
1: Bueno, pues resulta que, pues ahí te va. Porque, ¿quién crees que opinó esta mañana sobre el tema?
2: ¿López Gatel? Mm, no. <risa> ¿No? Ah, okay, eh. López Obrador. Ah, okay, ¿no? ok.
1: Obviamente tenía que opinar del tema y cualquiera pensaría que, pues no sé, apoyaba a las jóvenes atletas. Este...
2: O que dijera, voy a revisar el tema para ver qué está pasando Algo, y que a... no se sientan olvidados los claro. atletas mexicanos. Pues no. mm.
1: O sea, resulta que a pesar de todas las declaraciones, acusó de una campaña de desprestigio en contra de la directora de la CONADE y obviamente de su gobierno, quien además volvió a decir que sí han brindado apoyo a la selección y al deporte mexicano. Escuche.
3: Nos dio mucho gusto, mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato. Apenas estaban recibiendo los premios y ya estaban los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña. En contra del gobierno. Y
2: yo no me estoy chupando el dedo. Ya llevo mucho tiempo en esto. Bueno, o sea, que que él salga y que diga, no, miren cómo sí les apoyamos, miren cómo les compramos los boletos, todo lleva a una comprobación, ¿no? Claro. Si tú eh, pides apoyo y, y se te dan los boletos de avión y se te dan los uniformes, Tú firmas de recibido. Que, que le saque. calle en
1: la boca a todos los medios de comunicación que hicieron ese señalamiento, porque, ojo, además fueron las propias integrantes de la selección las que dijeron claramente que no habían recibido un peso, que efectivamente seis de ellas sí reciben su sueldo por formar parte del ejército. Pero por
2: el ejército. P- pero... Y el propio eh, eh, Crescencio Sandoval también cuando le preguntaron, oiga, y si, si los apoyó la CONADE, ¿cuánto dinero les dio? Dijo, a ver, ver, no P- tengo el dato. No hay
1: nada, no hay nada. Si quienes pagaron los... El viaje y los hospedajes fueron los empresarios.
2: Sí, fue Elías Ayub y Carlos Esnime a través de la fundación del MEX del CEL. Bueno, el presidente López Obrador agregó que a través del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado cada año, cada año se entrega un promedio de 500 millones de pesos a deportistas de alto rendimiento. Seguro ¿Algún deportista poblano que esté dentro de la CONADE? si recibe la lana que nos diga y si no, también acá. y ahí,
1: va, y ahí va la recomendación para Bon y para Tupperware. No <risa> pues sí. que sean patrocinados patrocinadores Digo, como
2: si eso fuera malo, pues no, pueden vender lo que sea y, ¿Y, y, y esa
1: es? fue la declaración de las chavas porque en el momento en que las entrevistan, ellas dicen no tendríamos por qué sentirnos ofendidas por lo que dijo Ana Gabriela Guevara al contrario, si tenemos que vender eso y muchas otras cosas lo vamos a seguir haciendo porque están esperando llegar a los olímpicos claro. y seguramente el apoyo va a seguir en las mismas con nada
2: sin duda alguna.
0: Son las 2.31. con Se une, Decide y transforma. WhatsApp 2215 98 65 presentó. Los temas de hoy. En MBS Noticias, el dato del día con Mariana López, extraído por Mamá Merece lo Mejor y está en
4: Hyundai Cerdán, HB20, con comisión por apertura sin costo y bono de hasta 30 mil pesos o seguro gratis.
5: Este 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, fecha ideal para visitar exposiciones y aprender un poco más sobre el papel de estos recintos en la historia de nuestro estado y país. Por si no lo sabías, Puebla es el tercer estado a nivel nacional con mayor cantidad de visitantes a museos, esto después de la Ciudad de México y Nuevo León. Además, el estado cuenta con 85 museos en toda la entidad.
0: El dato del día con Mariana López fue traído por Mamá merece lo mejor y está en
5: Higión de Cerdán HB20
4: con comisión por apertura sin costo y bono de hasta 30 mil pesos o seguro gratis
0: Reporte Vial
3: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el Reporte Vial en este jueves 18 de mayo Tenemos una temperatura de 22 grados y una probabilidad de lluvia del 35%. Continúa la caída de ceniza, por lo que recomendamos utilizar cubrebocas, proteger tus ojos con gafas o lentes, y mantén depósitos de agua cerrados para que no se contaminen. Encontrarás buen avance en la 13 Sur de la Avenida Juárez al Museo de los Ferrocarriles, y en el Boulevard 5 de Mayo de la China Poblana a la 4 Norte. Encontrarás buen avance en la 22 y 24 Sur de la Avenida Manuel Espinosa Iglesias al Boulevard Xionaca. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en la 11 Sur de la 49 Poniente a la 5 Poniente y en la 25 Poniente de la 5 Sur a la 4 Sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utilice tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 Poniente. Por lo que te recomendamos utilizar vías alternas, como la diagonal Defensores de la República, el Boulevard atlisco el Boulevard Norte y la Calzada Ignacio de Zaragoza. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado y consultar el mapa de cierres a través de nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla. sesión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: La carrera rumbo al 2024, no solo de la presidencia de la República o de la gobernatura, también en la capital poblana, es la joya judicial de varios. Tal es el caso de los diputados del Partido del Trabajo, Toño López y Nora Merino Escamilla, porque ambos pues, se han destapado como aspirantes para la capital. De hecho, esta mañana anunciaron que van a seguir recorriendo el municipio para fortalecer a su partido. Dicen rumbo a las elecciones del 2024 y eso sí, aseguraron que son perfiles con gran fuerza, incluso señalaron que ellos son más fuertes que los cuadros de Morena que buscan el mismo cargo. Mire, la verdad es que aquí lo hemos visto y lo hemos dicho, el caso de Toño López, pues, por lo menos ha lanzado alguna campaña, que si esta de las frutas y verduras, que si después las mastografías, y Nora Merino, pues, nada más copiando iniciativas. La verdad es que ahí se nota la diferencia, y no sé, no, no creo que sean los perfiles más competitivos, pero... Si hablamos de ellos dos, creo que Toño López lleva mucha de la nareda.
1: Pero ahí te va, porque resulta que hubo quien les puso un alto con estas declaraciones. Porque el diputado morenista Carlos Evangelista aseguró que si el PT quiere sobrevivir en Puebla, irá en alianza con Morena. Y en ese caso, entonces, Morena es la que lleva mano para los procedimientos de designación. Aseguró que, aunque si deciden ir solitos, seguramente perderán. El legislador aseguró que las candidaturas que le corresponden al PT y al Verde serán parte de las negociaciones de la alianza en todo caso.
2: Que también se escucha muy soberbio, Carlos Evangelista, como si fuera el dueño del partido.
1: Se escucha soberbio, pero se escucha real. O sea,
2: Sí, sí tiene razón, Morena es más fuerte.
1: Claro, y en mucho el PT sí necesita ese apoyo para poder...
2: Pero en todo caso, si Morena no lo necesita, que no los tome. Porque, o sea, Morena va a sumar tanto al PT como al Partido Verde.
1: Claro, pero seamos realistas, creo que en este momento... Cualquier partido que intentara ir solo, aunque sea morena, sí, sí, sí. le tiene, va a costar tiene, mucho me, trabajo. Más, más aunque sumes poquito, porque sí son partidos pequeños, aunque sumes poquito, suma.
2: Sí, claro. Ah, pero ahora, no, lo que no entiendo también es Carlos Evangelista, eh, en calidad de que lo dijo, en calidad de solo morenista o tiene alguna representación en el morena? ¿Por qué? O quiere algo. O quiere algo. Porque, a ver, me llama la atención que salga Carlos Evangelista a dar estos pronunciamientos y Olga Lucía Romero, pues, esté como un mueblecito. Bueno, y
1: no. <risa> sí, <risa> o sea, dime no otra función. Necesito. A ver, está feo, pero dime otra función, ¿no? Pero, pero bueno, sí. el punto es que aquí Florero. le siguen dando. <risa> y este, unos creen que sí tienen mucha fuerza cuando a lo mejor no tanto, y otros sí, les ponen bien.
0: Es Estas son las breves elegidas.
1: La Fiscalía General del Estado informó que ya ya se ejerció acción penal contra René N por el delito de feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas. Este hombre es el presunto responsable del asesinato de Alicia Esmeralda y además se dio a conocer que se le impuso la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el procedimiento, así que estará tras las rejas mientras se desahogan las investigaciones.
2: Esta tarde la Fiscalía General del Estado también dio cuenta de tres cateos que realizó en Izúcar de Matamoros, donde fueron aseguradas armas, drogas y cartuchos. Esto como parte de las investigaciones tras el ataque a cinco ministeriales durante el fin de semana. El ataque se dio cuando los elementos realizaban una investigación por trata de personas allá en la zona.
1: Y este viernes 19 de mayo se llevará a cabo la segunda edición del galardón Globos de Oro que Dorada, Seat y Cupra apoyan y se trata de un reconocimiento que se dará a nueve poblanos y poblanas, quienes se han distinguido por su labor altruista y sin fines de lucro, que inspiran a las nuevas generaciones y contribuyen a un futuro sustentable. La cita es a las ocho de la noche en la Hacienda La Paz.
2: En temas nacionales, luego del secuestro de 49 migrantes en Matehuala, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Sedena, informó que a la madrugada de este jueves han sido localizados 33, mientras se continúan con las labores de búsqueda del resto y se investigan.
1: En información internacional, las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en el norte de Italia han cobrado la vida de al menos 13 personas y además se han reportado decenas de desaparecidos y 13.000 mil desplazados.
0: Estas las super breves.
2: El exgobernador de Puebla, Mario Marín, ganó un amparo a través del cual se deberá reponer el procedimiento judicial para saber si se mantiene en prisión o si se le concede la libertad provisional.
1: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, hizo un llamado para que se denuncie la venta ilegal de alcohol, ahora que el municipio tiene facultades para sancionar esta irregularidad.
2: Con una inversión de 31 millones de pesos, se iniciaron las obras de rehabilitación del Parque del Arte.
1: El Ayuntamiento de Puebla entregó la primera parte de la rehabilitación del Parque de Amalucan. La segunda etapa tendrá una inversión de 17 millones de pesos.
2: Hay tres detenidos tras la balacera registrada en Jardines de la Resurrección, así lo informó el secretario de Seguridad, Daniel Cruz.
1: Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en mediaciones de la colonia Arboledas de Loma Bella a tres hombres por su probable participación en el delito de robo a usuarios del transporte público.
2: El Ayuntamiento de Puebla ya autorizó la instalación de un templete para la marcha del Orgullo LGBT+. No será en la plancha del Zócalo, pero ya tienen un espacio destinado.
1: Y antes de iniciar la construcción de la nueva sede del Congreso, se deben tramitar los permisos de medio ambiente, así lo reveló la Secretaría del Área A través de su titular, Miriam Arabi.
0: 60 segundos con Luis David García.
4: Si algo hemos visto durante los últimos días en Puebla son espectaculares bardas y vallas publicitarias con el nombre de distintos actores políticos. Pero, ¿realmente cómo funciona este tipo de publicidad? Una de las ventajas de estos anuncios es que está presente las 24 horas, por lo que el impacto y los alcances se mantienen constantes ante el flujo y paso de las personas por la ubicación. Otra ventaja es el costo, pues en este tipo de publicidad la inversión es menor en comparación con televisión u otras plataformas, generando un alto impacto y cobertura en distintas zonas. Por otra parte, dentro de las desventajas se encuentran el no llegar a un público específico, el contar con un mensaje limitado y en ocasiones la falta de diferenciadores, por lo que se recomienda complementar este tipo de publicidad con presencia en radio, el desarrollo de campañas digitales y mensajes segmentados para que el espectacular genere un recordatorio y un posicionamiento de marca efectivo, logrando así lo que se identifica en marketing como un top of mind. Es decir, que cuando las personas piensen en algún servicio o necesidad, puedan pensar primero en tu marca. Cuando digo refresco, ¿en qué marca piensas? Este solo es un ejemplo. ¿Y tú ya cuentas con un plan de comunicación y
0: publicidad? NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esté. En La Cancha.
5: Los pericos de Puebla sufrieron una derrota al son de siete carreras por cero en manos de los líderes de la zona sur, los Olmecas de Tabasco, y es que así igualaron la serie a un juego por novena, la cual se juega en el parque de pelota 27 de febrero, y en donde el picheo de Javier Solano poco pudo hacer para evitar las carreras de los locales, en tanto que el bateo emplumado brilló por su ausencia. En el fútbol mexicano, carente de grandes emociones, anoche se disputó el juego de ida de la semifinal región Montana del fútbol mexicano, en donde Tigres y Rayados terminaron igualados a un gol en un partido del que se esperaba más, pero los equipos se encargaron nada más de cuidar el marcador y el partido de vuelta se jugará el próximo sábado en el Gigante de Acero. Además esta noche en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Akron se disputará la segunda semifinal del fútbol mexicano con el clásico nacional en donde Chivas recibirá a las Águilas del la América, del cual se está pueda ofrecer más emociones de las que se vivieron en el volcán regiomontano. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa.
2: Dice la terminación de 28:30. Alberto, ya vimos que te saliste de los lujosos restaurantes y te fuiste a ensuciar los zapatos a las faldas del popo. Ay, ay, qué pesada. Ay,
1: por una vez que va.
2: Además, Siempre, solo fue, se tomó la foto
1: de... y vino de regreso. No, es ya cierto, ya verán
2: las grandes historias.
1: <risa> que me han contado? Dice. <risa> Oye, Rupis Bebé dice, eh, Buenas y cenizosas tardes a mis aconsejadores de la noticia, Caro y Alberto. Ya, Alberto, ni ni que hubiera dicho odiame más. Te vas al la América. No, hombre,
2: ¿qué pasó? Ah, ¿Dónde, buena, me no? <risa> ¿Dónde me ven los patas chuecas? ¿Dónde me ven, digo Ay, ya, ay, ya. Oye, este, ¿pues ¿hoy juega el América? ¿Gana o
1: pierde? Ah, ayer ¿no? quedó 1-1. Chivas, sí. Y ayer Tigres Monterrey. Ando con todo en
2: esto del deporte. Qué 1-1 ayer Tigres Monterrey. Buen vas? partido. Pues la, le voy a ir al Monterrey nomás por solidaridad.
1: ¿Y América Chivas?
2: No, oh, pues al Chivas por lo menos, sí, claro. Yo le
1: voy Tigres
2: América. A Tigres América. Ajá. Sí, con razón.
1: Le mando saludos, por cierto, al doctor Gil, diría Alberto Rueda, que le va a la América. Y entonces, Oye, ¿no? pero el doctor
2: Gil se aventó un buen mensaje que nos mandó. Dice, ¿alguien puede despertar a la mujer dormida para que entretenga a Don Goyo? ¿Por qué? Por dos, doctor. Por,
1: por dos. tres,
2: porque esto ya de la sí. ceniza. Qué horror. 80-16 ya sabemos si las autoridades de la CEP conocen la zona de riesgo. No he visto municipios como Tochimilco. Ayer no, hoy ya los agregaron, eh, hoy agregaron a Tochimilco.
1: Cuences dice, como siempre una porquería,
2: Obrador, todos están en tu contra. Ay. 54.91 dice, buenas tardes, el buen Alberto Rueda y la hermosa Caro Gil, saludos, los escuchamos desde Tlaxcalita la Bella, los escuchamos todos los días. El problema de ahorita de la ceniza que está cayendo es que la misma ciudadanía no hace caso de las consecuencias que trae la caída de ceniza, se van a lamentar después cuando ya tengan enfermedades o al más, o al más grave, lo cual se puede prevenir uno mismo como ciudadano, andar con el cubrebocas colocado adecuadamente.
1: Pues, sí. sí. El tema es que además hay personas que ya son vulnerables por condiciones de salud previas y entonces todo se agrava. Héctor Alberto nos dice, buenas tardes. Quisiera pedir si por su conducto podrían canalizar a alguna autoridad para que nos auxilie y retiren un poste de teléfonos de México, el cual fue derribado por un auto en la madrugada, hoy, y quedó frente al domicilio. Es la 9 Norte, 2808, en la colonia Santa María. Pues ya hablaron a Protección Civil, al 911 no contestan y esta situación les impide entrar al domicilio.
2: Uf, a ver, ahorita este, tomamos datos y nos ponemos en contacto. Hay otro meme que un carro todo bien muy grosso, como el de Caro, y dice: No estoy sucio, soy poblano. Sí, hoy se aplica. Sí,
1: mi camioneta es poblana, no sí, soy man, yo. El mío también. Es la vida y el volcán.
2: 3273 dice: Caro y Albert, excelente tarde. Híjole, bueno, ese no es un comentario, es una encíclica. Les voy a leer tan rápido como pueda. Y dice, ¡Salud! Ay, gracias. La muestra más clara de los resultados que se dieron en el Mundial con las chavas el resultado de esfuerzo de familia individual, entrenadoras, etcétera. Pues he sabido que ya, ya que los atletas se encuentran en un nivel competitivo e importante, el gobierno voltea a verlos, o sea, hasta ese momento. Y en ese momento se hace presente. Yo estoy convencido que el deporte en este país puede dar más satisfacciones y resultados cuando la iniciativa privada participa con patrocinios y apoyo. Esa es la gran diferencia entre el deporte de Estados Unidos y nosotros. Ellos comparten gastos y apoyos entre particulares y aquí el gobierno, ya que la atleta está formado, aparece el gobierno queriendo apoyar cuando el 80% de su historia la pasó en el olvido. Y en otro tema, el de la señora Guevara, debo aceptar que yo fui de los muchos mexicanos que nos paralizó por 50 segundos cuando corrió en Atenas y nos sentimos orgullosos. De hecho, tuvo una campaña publicitaria con una marca de tenis muy famosa, Nike. Y Oneiki, y hasta compré una playera con su nombre, ahora la escucho y es otra de plano, es una decepción, y al final de esa playera me sirve para quitar la ceniza del volcán.
1: <risa> También fui de esas poblanas y yo sí, quería, es pero de esos mexicanos. Y la realidad es que la habilidad eh, deportiva que tenía no es proporcional a la eficiencia como funcionaria. Entonces. Sí, no,
2: claro. No, no, no.
1: Roger Santos nos dice: hola, caro eh, Alberto y caro Gil. Lamentablemente seguimos escuchando hechos de violencia en todas sus modalidades y lo peor en todo el mundo. Lo que nos falta es una exatleta de este calibre. Lo que no lo que no nos falta es un exatleta de este calibre con este tipo de mensajes. Eh, que no hay planes de fondo tampoco para apoyar el deporte México.
2: Sí, es lamentable. 8076 dice Alberto demostrando que es del pueblo, hizo trabajo de campo y se ensució sus zapatos finísimos con cen- con cenizas, o sea, ¿qué más quieren? Con Alberto no ¿Qué más quieren? Que Alberto no es del pueblo. Saludos. Ahí está, buen pues camino a la gobernatura.
1: Ese es tu municipio, ¿no? El
2: siguiente, no, no es. El siguiente paso es este meterme un charco. <risa> o sea, toda la calle libre, pero pues yo me voy a meter al charco Sí, claro. Ya,
1: ya, ya. Y próximamente van a ver la barda de MBS Pintada <risa> de Rueda. Jesús Cardoso nos dice, ¿una erupción del volcán qué tanto afectaría a Puebla Capital y a la Ciudad de México? Nos preguntamos lo mismo.
2: Sí, claro. Sí, nos, nos... Qué barbaridad de verdad. Qué barbaridad. ¿Qué más tenemos hoy? Esperemos querida? que Don
1: Goyo se mantenga este... un poquito más tranquilo en los próximos días.
2: Oigan, tenemos información de última hora, pero ya la perdí.
1: Oye, yo ayer que les estaba diciendo que Luis Miguel está sold out en, en la mayoría de los lugares, sí, ya sí solamente ya solamente podemos ir a Nueva York, o <risa> creo que a Indianapolis, Alberto, ¿verdad? <risa> Me encantó un meme que anduvo circulando que decía, el gobierno de la Ciudad de México confirma <risa> concierto de Diego Boneta en el Zócalo una tarjeta bien desde el Banco de Bienestar. <risa> y, ¿sí?
2: O de Miguel Luis, también hay uno de mi, del Miguel Luis, ¿te acuerdas de Miguel Luis? No. El compañero del Sami. Era Miguel Luis. Ah,
1: sí, sí, lo dijo.
2: Pues también puede ser ese. Si no le alcanza para uno, puede ser. No, wow. pero
1: Diego Boneta sí se parece y sí medio le canta.
2: Ah, te diré, sí. te diré. o sea También que digas, wow, no tanto, pero. Yo no sé por qué no es un más, mejor playback, ¿no? ¿Habría sido mejor o no? Diego Boneta. En, en la serie. No, sí canta ¿no?
1: bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo único que voy a terminar viendo, ¿eh? Porque la verdad es que no tengo boletos para ir a, a Luis Miguel. Pero si alguien me quiere invitar.
2: Sí, claro. Oye, ya encontré la última hora y el, el, el presidente va a estar muy encanejado con eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida el acuerdo con el que se declaran como de seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal.
1: Otro revés más para el presidente de la
2: Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues
1: ya nada más. Mira. Pues ya. A ver, siempre estamos pidiendo más para la choca. Pues yo pensé que
2: ya tenías tus este, trabalenguas creo. o
1: tus, tu, tu,
2: tu, tus <ríe> test de la revista Somos
1: o de Eres. <ríe> De la época, no, pero ¿qué quieren que les cuente una anécdota? A ver, yo tuve un novio Eso, ¿se
0: Yo tuve una ¿se vez tuve un
1: novio, novio que... No, no, no
2: es cierto Oye, ¿qué pasó ya con el Miss Mayo? ¿Ya está sano, vivito y coleando? No,
1: fíjate que ya está bien y Miss Mayo se va a convertir en Miss Junio-Julio No me diga sí, ya Sí, no el contrato de Al Guapo Qué barbaridad Guapo? Sí, sí, sí entonces ya decidimos igual y terminamos 2023. ¿sí?
2: Ah ya ya eso ya es demasiado sí, ya. Sí, ya sí.
1: Es... O sea todo bien. Ya lo verás el sábado porque Se, tenemos.
2: Será, ¿no? será tu segunda. Ah, ah cierto. Es cierto. Este será sábado, tu es sábado. sábado sábado. Ah sí sábado. claro. ¿A qué hora? Ocho de la noche. Oye, será tu segunda relación más duradera, la primera fue conmigo, bueno, es conmigo, con ese espacio, <risa> con ese bonito espacio.
1: Sí, tú eres mi relación más duradera, más tóxica y más pública, <risa> y de ahí en fuera las demás nadie las conoce, pero esta del guapo sí, nomás no decimos el nombre. No, no
2: ¿te da pena? Ah, no, no, no es cierto.
1: <risa>
2: hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, porque mira, en cuanto lo des a conocer, no va a faltar la horda, de mujeres que van a estar atrás de él
1: no, no, yo como los perritos ya lo mire <risa> 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 apartadísimo
2: orinado está mismo ya, julio, julio, ya, agosto. el guapo ya, ya está
1: orinado, orinadísimo <risa> bueno
2: <risa> nos vamos, gracias, son las 2 con 59, gracias a pie grande en los controles, gracias a Mariana López en la producción a Yasmin Tomayo en la historia de información Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
2: Yo soy Alberto Rodas. Usted está informado. Saca a ser feliz. No ande molestando a los demás ni orinando a los demás.
1: Bye bye.